1: Saludos cordiales a nuestros amigos de Clínica Abierta. Una vez más nos encontramos aquí en este espacio para compartir con ustedes y escuchar sus preguntas porque hoy usted puede hacer su consulta. Puede comunicarse a nuestro programa llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para llamadas desde los Estados Unidos, el 18669209765 920 9765 Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Les invitamos a participar en nuestro programa también a través de nuestra página web radiosol.org. En vivo, a través del chat, usted puede hacer su consulta y también se puede comunicar oprimiendo el símbolo de teléfono. Así que están nuestras líneas disponibles para que pueda comenzar a llamar. Y nos sentimos muy contentos nuevamente, amigos, de poder encontrarnos a esta hora en este espacio de salud. Me acompaña, como de costumbre, el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. Gracias al Señor, que el Señor nos mantiene, nos ayuda, nos dirige. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien también. Bueno. Agradecida a Dios.
2: Saludamos también al equipo de trabajo. Y saludamos a todos los amigos que se han dado cita en esta ocasión aquí a Clínica Abierta y esperamos que durante el transcurso de estos 60 minutos de salud puedan acompañarnos hasta el final.
1: Así es. Y queremos enviar saludos a nuestros amigos en Guatemala que nos escuchan a través de estéreo Salvación en la aldea La Grandeza, San Pedro, en San Marcos, también a través de Unión Radio Orión Estéreo 102.7 FM, Radio Educativa 93.5, Radio Edén Estéreo 92.7 FM, La Voz de los Tres Ángeles 104.7 FM en Tacaná, San Marcos. También al occidente de Guatemala no sintonizan y en todo Chiapas, México. Así que gracias porque estas emisoras nos permiten llegar hasta ustedes ahí en ese lindo país de Guatemala. Vamos en este momento a compartir el pensamiento saludable de hoy.
2: Con mucha frecuencia los que viven con salud olvidan las admirables misericordias que se derraman continuamente sobre ellos día a día, año tras año. No rinden ningún tributo de alabanza a Dios por todos sus beneficios. Cuando llega la enfermedad, entonces se acuerdan de Dios. ¿Qué tipo de pacientes somos nosotros? Cuando todo anda bien... ¿Agradecemos a Dios porque disfrutamos de una buena salud? ¿O solamente nos acordamos de Él cuando estamos enfermos? ¿Cuánta gratitud asciende de nuestros labios y de nuestra mente al Señor por todos sus beneficios? ¿Por proveernos el aire, el sol, el descanso, el trabajo, la alimentación? La oportunidad de nosotros existir y de poder disfrutar la vida que Dios nos ha concedido. Sí, es cierto que hay dificultades en esta vida y que nos encontramos en un momento bastante difícil en la historia de la humanidad. Pero el Señor no nos ha dejado. A pesar de todo lo que ocurre, su misericordia y su benevolencia siempre nos están cercando. Cuán agradecido vive usted hacia su creador él le ha dado la existencia y también le sostiene un buen momento para que usted le pueda agradecer por todos los beneficios que le ha prodigado hoy
1: y estamos listos para escuchar sus preguntas amigos así que comenzamos con la primera llamada la hace María desde Estados Unidos bienvenida María
3: me, me formina eh, a mi esposo hace un año le recetaron meformina luego de que fue el médico y y él le dijo que él tenía un aliento frutoso así en la noche y que le revisaran, le recetaron. Luego les resultó tener el a 1 5.2 y, y no se tomó el medicamento, pero una sobrina le han recetado para, para un fibroide, para tratar un fibroide. Y también hablan mucho sobre la metformina como algo para tratar cosas estéticas, pérdida de peso y otras cosas más. Entonces, tengo como que mucha duda sobre ese medicamento y la manera como que tan liviana que se lo toma. Entonces, mi pregunta es sobre sobre ese medicamento, los, los efectos secundarios, ¿qué tan segura puede hacer ese medicamento y demás? Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Mire, la realidad es que sí hay unas relaciones entre el uso de la metformina y diversos tipos de situaciones. Por ejemplo, sí es muy cierto que en el paciente, digamos, eh, diabético es uno de los medicamentos, pudiéramos decir, de primera elección por varias razones. Resulta que va a funcionar relativamente adecuado para casi todas las personas que van a estar usándolo, siempre podemos decir que hay algunos efectos eh, que van a ser a veces preocupantes. Hay, por ejemplo, pacientes diabéticos que se quejan, digamos, de que después de su uso sienten un poco de debilidad. A otros le va a producir eh, trastornos estomacales, flatulencias. A algunos le causa diarrea, hay otros que le puede causar una reducción súbita en la cifra de la glucosa y son algunos de los efectos adversos que puede tener este tipo de producto. Pero es uno de los fármacos que muchos, eh, muchas compañías, seguros médicos, mundialmente están utilizando porque relativamente es bastante económico. Es antiguo, o sea, se ha podido identificar que funciona muy bien, que es económico y que las personas en términos generales, en comparación con otros hipoglucemiantes orales, funciona adecuadamente. En los pacientes, por ejemplo, que tienen problemas como varios poliquísticos y otras situaciones donde se ha encontrado que se ha, digamos, desarrollado resistencia a la insulina. Ese es básicamente el centro, el meollo de todo este asunto. Tanto el diabético como la paciente que tiene estos trastornos eh, en su sistema reproductivo, especialmente ovárico, eh, y que está sobrepeso, paciente que a consecuencia de los andrógenos y otras situaciones va a tener este trastorno, de resistencia a la insulina, también por eso se le prescribe, o sea que no es un tipo de producto que está limitado nada más al diabético, tiene otros tipos de utilidades, otros, otros tipos de beneficios en términos generales y por eso tantas personas están eh, básicamente médicos, que pueden ser ginecólogos, endocrinólogos generalistas, pueden estar utilizándolo, así que desde ese punto de vista, no es que sea exclusivamente para algún tipo de situación. Claro, generalmente se usa más para el diabético, pero no podemos decir que sea solamente utilizado para el paciente diabético. Como ve y como usted se ha dado cuenta, este tipo de medicamentos que se le llaman biguanida, que son muy ampliamente utilizados, pues, tiene ese tipo de amplitud de rango de uso.
1: Tenemos también a Leida que llama desde Nicaragua. Adelante, Leida. ¿Aleida nos escucha? Bien, pues continuamos entonces con la siguiente llamada que la recibimos de Félix. Él nos llama desde los Estados Unidos. Félix, adelante.
0: Sí, buenos días. Dios le bendiga. Doctor, sucede que a mí me diagnosticaron a... Uh, presión alta arterial y prediabetes y me dieron estos dos medicamentos me dieron para la presión y para la diabetes pero yo trabajo un trabajo físico todo el tiempo entonces no me explico a qué viene de que yo tenga diabetes gracias, lo escucho en la radio
2: muchas gracias bueno, hay factores que pueden ser genéticos Digamos que usted hereda esa tendencia no solamente a la hipertensión sino también a la diabetes porque hay antecedentes familiares y usted tiene los genes que pueden facilitar el desarrollo de esas condiciones. Lamentablemente el estilo de vida desencadena o vamos a decir ala el gatillo Usted heredó una pistola cargada, pero su estilo de vida aló el gatillo. Y usted entonces ha desarrollado la condición. ¿Cómo se hala ese gatillo? Bueno, si usted, por ejemplo, es una persona que le gusta el consumo de productos salados, es más fácil que el asunto se pueda desencadenar de la hipertensión. Si usted es una persona que está bajo mucha tensión, mucho estrés, y usted tiene un trabajo y sale de ese trabajo para seguir laborando en el otro, para ganarse un dinerito extra, y ahí usted está básicamente bajo una constante tensión y si no le salieron las cosas como usted deseaba, y de ahí pues se le atrasó el otro trabajo y llegó tarde y les reclaman y usted no pudo sacar el trabajo para cuando correspondía, todo eso facilita el estrés y la tensión. Si usted es de esas personas que no comen horarios regulares, porque tiene tanto trabajo que no hay tiempo ni para comer. Ya usted tiene un problema para facilitar el desarrollo de la diabetes. Si sí, usted hoy pudo desayunar a las 7 de la mañana, pero mañana no pudo sino hasta las 10, porque tuvo que ir a comprar una, un producto para entonces ir a, ir a hacer un trabajo. Y esto pues se eh, desarrolla así, le pasa tal vez con el almuerzo un día, con el desayuno otro... Eh, otro día terminó ya cenando a eso de las 10 de la noche y tenía un hambre increíble Esa irregularidad Y se come cualquier cosa porque no pudo comer bien Entonces esto trae muchos problemas O sencillamente comió en la calle porque no tiene tiempo de comer una comida saludable Y le gustan mucho las salchichas, las hamburguesas, un pedazo de pizza El café, las, los productos que tienen riquísimos sabores pero que son bien altos en sal o que son muy altos en azúcar. Entonces la irregularidad, la tensión emocional, esa falta de disciplina, tal vez falta de ejercicio, una forma en que usted pueda sosegar su mente, su actividad mental y reducir esa velocidad tan vertiginosa a la cual se vive actualmente, la falta de descanso. Todo eso va a colaborar en que estos dos factores se desencadenen. Por eso hay que hacer una introspección. Vean dónde usted está fallando en su estilo de vida. Comience a corregirlo y estoy seguro que en poco tiempo se podrán reducir, reducir los fármacos y usted podrá tener el beneficio. Hay casos donde pueden prácticamente eh, evitar su uso.
1: Hacemos nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con más consultas.
4: ¿Conviene retirarse a los 65 años? Hola, soy Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Esta es la pregunta del millón. ¿Realmente vale la pena retirarse a los 65 años? Por numerosas razones, muchos baby boomers los están pensando dos veces antes de decidirse a optar por un retiro definitivo del círculo laboral. Cuestiones como el futuro del seguro social y pensiones precarias obligan a más y más adultos mayores a continuar trabajando aún después de tiempo tradicionalmente preestablecido para la jubilación. La transición entre el trabajo y la jubilación es la mayor de las veces analizada solo desde el ángulo económico. Sin embargo, contrariamente a lo que algunos pudieran pensar, para muchos, Muchos adultos que se acercan a la edad de la jubilación, seguir trabajando implica otro propósito que el mero asunto monetario, como explorar nuevos intereses, por ejemplo, o probar talentos escondidos trabajar después de la jubilación tiene un nuevo sentido porque es en esta etapa cuando muchos buscan un cambio de carrera profesional o empleos más gratificantes esto ayuda a balancear las consecuencias emocionales negativas que podría presentarse como falta de propósito o valía personal que puede echar a perder los años dorados por ello los pensionados que mejor se ajustan al cambio son precisamente aquellos que no dejan de trabajar sino que esta vez lo harán en la carrera de sus sueños. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa.
2: Si un hombre tuviera tantas ideas durante el día como cuando sufre de insomnio, amasaría una fortuna.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Ramona, de la República Dominicana. Ramona, bienvenida.
5: Sí, gracias. Es un niño que tengo de tres años. Él es falcente. La hematóloga me indicó el tratamiento de hidrociurea, Y la doctora me dice que es permanente por la vida entera. A ver si es factible ese tratamiento que me dice el doctor?
1: ¿Nos puedes repetir nuevamente la consulta, Ramona? Porque le estamos escuchando como que muy lejos.
5: Sí, es eh, un niño que tengo falcémico de tres años. La doctora me le indicó hidroxirea y, y esto de por vida, dice ella. A ver si el doctor me dice si tiene alguna consecuencia tanto tiempo tomar esa pastilla.
2: Gracias. Este problema de la anemia drepanocítica o falcemia sí va a tener básicamente al ser una situación genética donde se ha sustituido un aminoácido en la cadena de la hemoglobina por otro esto va a estar con él toda la vida, de tal manera que hay que darle seguimiento a su hijo cada cierto tiempo y mientras tanto pues eh, el tratamiento que le haya recomendado eh, si es que necesita cierta cantidad de hierro, pues vamos a ayudarlo para que él más o menos mantenga esa hemoglobina dentro de unos parámetros normales, lo más cercano posible a la normalidad, porque muchos de estos pacientes básicamente siempre van a tener una hemoglobina un poco más baja que lo que se considera el límite mínimo normal.
1: Tenemos también a Norma, que llama desde los Estados Unidos. Adelante, Norma.
3: En los ojos, y quería saber a uh, qué me puede recomendar, y también
1: si es bueno lavárselos y qué tan seguido. Gracias. Eh, Norma. Sí. ¿Puedes repetir otra vez la pregunta? Yo padezco de resequedad en los
3: ojos, y quería saber si el doctor me puede recomendar algo para eso y si es bueno lavárselos y que tan seguido
1: gracias okay.
2: muchas gracias mire estos problemas de resequedad ocular son muy comunes en las damas algunas por su tipo de trabajo o exposición al calor las damas que trabajan mucho frente a la estufa frente al horno aquellas que eh, trabajan mucho también al aire libre en el sol van a tener este problema más acentuado que otras personas. Igualmente ocurre si usted al, al dormir en la noche mantiene sus ojos entrecerrados, no cerrados totalmente. Todo esto le va a causar esta resequedad. El, en la dama que ya entró en la menopausia es más común, muy común que esto se desarrolle porque la influencia hormonal, pues ya no va a ser la suficiente y hay una mayor cantidad de resequedad ocular. Los productos que se recomiendan básicamente tienen dos diferentes tipos de calidad. Hay unos que son en base a agua y hay otros productos que son de duración más prolongada que tienen un poquito de eh, ácidos grasos no saturados, pueden ser monosaturados o polisaturados, parecidos a los omega 3 y esto ayuda para que haya un proceso de evaporación mucho más lento en la superficie de la córnea y la persona no sienta tanta molestia, pero el hecho de que usted se pueda lavar la vista frecuentemente no hay ningún problema. Siempre y cuando el agua sea de buena calidad, que no se vaya usted a inocular ningún tipo de microbio. Él lave bien sus ojitos. Si usted quiere echar, hasta incluso usted puede utilizar un gotero donde usted eh, añada un poco de agua destilada. Y si usted cada 15 minutos, cada media hora quiere estar instilándose con un goterito, de un, uno de estos eh, frasquitos, que le provea una o dos gotitas de humectante, pues perfecto. Si usted quiere lavarse directamente lo puede hacer, pero siempre esa película lagrimal se va a evaporar muy rápido. Por eso a veces es eh, necesario invertir en algún tipo de producto oftálmico que tenga ese beneficio de proveer una combinación donde hay algunos de estos ácidos grasos que son parte de la composición porque eh, impide que usted pueda tener la molestia y la resequedad del ojo más frecuentemente. Eh, vaya a su médico, deje que le revise y le puede recomendar algunos productos que son útiles. Y que la mayor parte del tiempo van a requerir receta. Hay algunos que no requieren recetas, como las lágrimas artificiales y tantas otras que venden. Pero si usted quiere uno más prolongado, debe ir a su oftalmólogo para que él les revise y les recomiende uno.
1: La siguiente consulta la recibimos de una anónima que se comunica de la República Dominicana delante anónima.
5: No, yo le quiero hacer una pregunta al doctor, yo tuve un problema hace como ocho meses que dormí en una cama que tenía mucha... como tabla, entonces yo me malogré el, el sacro. Entonces yo he ido al, al, al doctor de los huesos y fui a un neurocirujano y me han tirado tonografía y pla y, y una tomografía y una resonancia. Entonces el doctor me dijo que, que en el COSI que me, me, me molesta entonces yo no puedo dormir, no me puedo sentar, doctor, a ninguna hora, no puedo estar parada porque me pesa, cuando me voy a orar, soy cristiana, es un peso, si me pongo a boca arriba y pongo, es lado la derecha, cuando pongo, todo acotado boca abajo, que después a de las 5, para poder dormir con pastillas, porque yo no puedo reconciliar el sueño, doctor, entonces el doctor me dijo, que seguro de inflamación, me dio una pastilla, pero la pastillas me hinchan, y yo la dejé tomar, entonces me dijo que pongo un, un cojín, tampoco igualito, voy a, ahora dije que no voy más para el médico, que mi médico accedió, pero es que la molestia está incesante, yo no puedo dormir, doctor, yo estoy flaca. Entonces yo dije, tengo como tres meses y fui de nuevo a la capital para un para un médico, me mandó a hacer una, res, una radiografía y me mandó a hacer una resonancia, entonces el 26 de septiembre voy a entregar, porque yo no tengo vida, doctor, yo tengo una inquietud, solamente Cristo me está sosteniendo. Yo no puedo dormir, nada. Si me pongo a la derecha, que ahí es que tengo la molestia en el coche y el saco, que me molesta, me topo. Me pesa mucho, y eso la, no la puedo aguantar día y noche. Y cada día más es peor. Pero confío en mi Dios que me va a sanar. Confío en mi Dios que Él va a poner algo, a alguien para que me sane, porque yo tengo mucha fe en Él. Esa es mi pregunta. que usted me puede decir a qué médico yo puedo ir? Porque yo fui al, al médico de hueso, al, y después fui a un neurocirujano. Entonces... Dije que no iba a ir más. Hace tres meses, pues volví a ir de nuevo porque yo no puedo estar parada, no puedo estar sentada a ninguna hora, ni dormir a ningún lado. A boca abajo me pesa, del lado la derecho me molesta y a boca arriba también me molesta. Pero dígame qué yo debo hacer y gracias.
2: Muchas gracias. Bueno, puede aplicar directamente una bolsita con hielo. Una bolsa con hielo ayuda para que eso se pueda aliviar. Pero también usted puede hacer otro tipo de procedimiento donde usted puede comprar una tableta de cúrcuma. Las tabletas de cúrcuma eh, puede utilizar dos al día. Eso ayuda para que pueda tener el beneficio de reducir la inflamación. Es cierto lo que usted está diciendo. En estas personas, pues, el proceso, ya sea porque está costada, porque está sentada, va a ser sumamente doloroso. Trate, trate de usted evitar, por ejemplo, el uso de los productos azucarados. Los productos que son azucarados van a facilitar la inflamación. Mientras más cantidad de productos azucarados, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates... Esto le va a producir ese efecto, igual que aquellos alimentos que son ricos en ácidos grasos eh, de cadena larga, muy larga o muy saturados. Como por ejemplo, los, aquellos productos como la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne. Contienen sustancias que son ricas en ácidos grasos. Eh, tipo eicosanoides y estos eicosanoides van a facilitar son ricos en ácido araquidónico perdón, y estos eh, alimentos ricos en ácido araquidónico van a producir eicosanoides que producen prostaglandinas que producen inflamación haga una prueba durante un mes no use ningún producto animal ninguno, leche, mantequilla queso, carne, huevo, ni pescado Tampoco vaya a utilizar queso frito y tampoco utilice producto azucarado alguno. Haga esa prueba. Póngase el hielo en esa área, una bolsa de hielo, y consiga la cúrcuma. Recuerde que si a pesar de todo esto no mejora, vaya a un reumatólogo.
1: Bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos contestando más consultas. La luz solar ayuda en la producción de vitamina D en la piel y destruye agentes infecciosos del ambiente. También contribuye a incrementar los niveles de serotonina en el cerebro, con lo cual ayuda a combatir la depresión. Se recomienda exponernos cada día entre 15 a 30 minutos a la luz del sol, preferiblemente en horas de la mañana.
4: Conservando la fruta y verdura fresca. Hola, les habla Gaby Zábalo en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Una de mis partes favoritas del supermercado es la sección de frutas y verduras. El rico colorido y aroma de las frutas y legumbres son una apetitosa invitación a la salud. Sin embargo, el problema principal de los productos perecederos es precisamente su tiempo de vida. Y como lo ideal es consumirlos lo más frescos posibles, compremos solo lo que vamos a comer de inmediato. No obstante, cuando por falta de tiempo debemos hacer las compras cada semana, hay algunos consejos que nos pueden ayudar. Si eres como yo, que acostumbras a hacer todas tus vueltas en un día, procura poner en tu cajuela un una hielera para guardar las frutas y verduras. Así, si tienes planeado seguir haciendo encargos, tus productos se mantendrán frescos hasta que regreses a tu casa. Otra buena sugerencia es guardar tus productos pedecereros en la parte del refrigerador más conveniente. Sabemos que muchos tienen espacios en las puertas para guardar productos como huevos y frascos, pero nuestras frutas y verduras deben estar en la parte más fría de la nevera. Al guardarlas, asegúrate de que estén totalmente secas. Las frutas y vegetales se deben poner en compartimientos separados ya que las frutas sueltan un gas que causa que las verduras se echen a perder más rápidamente. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787 Clínica abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y tenemos a un anónimo de la República Dominicana. Pregunta: ¿Qué remedios eh, o qué remedio natural sería necesario para la oclusión de los vasos sanguíneos en la retina de los ojos?
2: Bueno, básicamente podemos decir ahí que no es únicamente un remedio. La persona requiere un conjunto de factores para poder ayudarse. Estos vasos sanguíneos de la retina y especialmente los que llegan hasta la zona de la mácula van a necesitar mucha cooperación de parte de la persona. Recuerde que la degeneración macular asociada a la edad es algo muy común. Pero otra cosa es que ya usted tenga una gran cantidad de, digamos, placa de ateroma y de otras, eh, digamos, causas para desarrollar inflamación y pueda desarrollar también depósito de esta placa de colesterol que impida recibir una buena cantidad de nutrientes. Esa es la razón por la cual en Clínica Abierta le hacemos tanto énfasis en que usted puede evitar los productos de origen animal. ¿Por qué? Los productos de origen animal son ricos en dos tipos de sustancias lípidas. Número uno, los ácidos grasos saturados que producen inflamación interna en el endotelio de las arterias. Uno. Número dos, el colesterol abundante, tipo lipoproteínas de baja densidad LDL, colesterol malo. Y cuando usted tiene esas dos moléculas, los ácidos grasos especialmente saturados van a estimular que la hinchazón o inflamación que se desarrolle en el endotelio reduzca el calibre interno de esas arterias y este mecanismo de inflamación atrae moléculas del colesterol LDL para poder suavizar y facilitar que esa superficie no esté haciendo daño y pueda ser reparada. Por supuesto, al depositarse este tipo de moléculas eh, de lipoproteínas de baja densidad, LDL, comienza también la atracción de un conjunto de células. Empieza también a llegar una cantidad de eh, iones de calcio, de fibroblastos que están circulando en la sangre y comienza a desarrollarse el proceso de la placa de ateroma. Mientras se desarrolla una mayor cantidad de placa, entonces se reduce aún más el espacio disponible para que la sangre fluya llevando oxígeno y llevando también nutrimentos. ¿Qué usted cree que va a ocurrir con las células que deben recibir el oxígeno y los nutrimentos? Si ellas no los reciben en una provisión constante, en un suministro frecuente, van a comenzar a morir y van a comenzar a disfuncionar. Primero disfuncionan, después van muriendo, se van degenerando. De ahí entonces que usted tiene que hacer un tipo de introspección. Bueno, ¿qué yo quiero? Quiero disfrutar de la leche, mantequilla, queso, carne, huevos de la pizza, la lasaña, los espaguetis con mucho queso, parmesano, el buen tipo de emparedado con triple queso, la, el postre de las tres leches, el buen pedazo de pastel o bizcocho que tiene huevos y que a la misma vez tiene una gran cantidad de margarina y mantequilla creo que queda tan sabroso y que mami le queda espectacular y yo soy loco con ese tipo de bizcocho. También la persona dice, pues a mí me encanta el churrasco, yo no voy a dejar de comer churrasco. Al otro dice, pues yo diariamente me consumo dos huevos. Bueno, ya usted sabe que estos son los productos que van a ir cerrando ese tipo de pequeño orificio, porque son bien pequeños. No piense que es una tubería grande de media pulgada de diámetro, no. Estamos hablando de milímetros nada más disponibles para que pasen las células rojas, células blancas, antioxidantes y todas las sustancias nutritivas. Si eso no ocurre, entonces tenemos un gran problema. Si no hay una buena circulación activa, si esta persona no se ejercita, también tenemos problemas. Si esta persona no utiliza antioxidantes para nutrir y ayudar a proteger esas células, como la luteína, el seaxantín, pues tampoco vamos a tener un beneficio. ¿Y cómo van a llegar estos antioxidantes? Los carotenoides para suplir estas células de las retinas si tenemos los vasitos arteriales estrechos y casi a punto de extinguirse. Entonces, es necesario, número uno, ingerir una buena cantidad de agua. Número dos, tener una sangre bien nutrida con las sustancias que nutren y bien oxigenada. Por eso el ejercicio es indispensable. Que esa sangre fluya adecuadamente, que no haya inflamación del interior de esas arterias y de esta manera usted se garantiza el mantener ojos que puedan tener buena agudeza visual.
1: Tenemos nuestra siguiente llamada que la hace Germán desde Panamá. Adelante, Germán.
0: Hola, buenas. <tose> Muy buenos días, ¿me escucha?
1: Sí, adelante.
0: Ok, ok. Se había eh, pena, bueno, la verdad que con solo escuchar lo que te va a hablar el doctor, estoy adelante, estoy feliz. No sé cuál fue la pregunta anterior, pero cómo explica y cómo detalla y cómo da pautas para llevar para una vida mejor, le agradezco mucho. Pero yo, honestamente, tengo una consulta. Realmente eh, quiero que me indique o me aclare o me aconseje, me guíe. Eh, en el, se, te, se me pone un dolor en el pecho a veces, eh, me, me, me da un cierto pánico y pienso que es algún infarto. Eh, me, me han pasado varias veces en mi vida esto. Eh. Entonces tomo agua, a veces pienso que con un cafecito se me quita, realmente se me quita. Estoy llamando porque hace poco tuve un dolor, un, tenso. un A ver cómo le digo, eh, como, que, eh, como que se el, el estómago o el esófago, no sé cómo explicarlo, tuviera que alguna tensión. Eso es la, lo que estoy concluyendo. Porque cuando tomo agua se me refresca y, y se me quita eso. Esa es mi cosa, a ver que me aclare, me indique. Aparte, de la señora creo que fue la respuesta en anterior opinión, pero, pero me gustaría que me comentara. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a usted por hacer la consulta y saludamos a los amigos de Panamá. Hacía mucho tiempo no escuchábamos a algún amigo que se comunicara desde allá y pues siéntanse bienvenido también en la libertad de comunicarse con nosotros a través de las líneas que Lorraine da frecuentemente en nuestro programa. En relación a su condición, eh, si usted nota la mejoría cuando toma agua, pudiera ver hay un tipo de inflamación que está en el esófago, probablemente usted ya ha desarrollado esofagitis, producto tal vez de un tipo de reflujo. Si su estómago se inflama si la válvula que debiera cerrar el esófago, que es el conducto que lleva desde la boca hasta el estómago, si esa válvula abajo, donde finaliza el esófago y empieza el estómago, no cierra adecuadamente y usted ha desarrollado una hernia yatal, es fácil el que el contenido ácido del estómago, cuando usted tiene muchas tensiones emocionales, ese contenido pueda ascender, vaya como si fuera un elevador, ahora hacia el sexto piso, va desde el estómago hacia el área de la orofaringe y al ascender el contenido ácido, el esófago debiera tener un pH alcalino, la saliva es alcalina y facilita una protección al esófago para que usted no tenga molestias. Pero si hay un reflujo del contenido gástrico hacia el esófago, el esófago se va a inflamar y la persona siente un dolor o molestia, se le llama retroesternal, detrás del esternón, que es el hueso que está precisamente en el mismo medio del pecho. Cuando usted toma agua, usted facilita que se lave esa cantidad de ácido que probablemente todavía está ahí corroyendo y vuelva nuevamente al estómago y le alivia. Y cuando usted se relaja, en cierta forma, pues su válvula de esa área, el cardia se llama, también se relaja y es muy probable que las cosas cambien. Pero si usted puede haga este experimento, una vez usted coma, vaya a caminar, no se quede sentado, no se le ocurra acostarse. Camine por un lapso de 20 a 25 minutos. Hágalo también después que almuerce, después que cene. Evite el consumir alimentos que van a facilitar la inflamación de esa zona. No utilice ni café, ni chocolate, alcohol, tabaco. Olvídese del chile, el pique, el ají picante, la canela, la nuez moscada, la pimienta, el vinagre. Los cubitos con sabor a pollo y a res, estos productos, al igual que la mostaza, al igual que las frituras y el azúcar, van a estar continuamente produciendo esta irritación. Pruebe ahora preparar en una licuadora dos tazas de agua, una papa cruda pelada. Una vez licue y cuele, va a ingerir media taza de este, de este tipo de agua de papa, media hora antes del desayuno, media taza de agua de papa, media hora antes del almuerzo, media taza de agua de papa, media hora antes de la cena y media taza de agua de papa al acostarse. Lo practicará por un lapso de seis semanas y trate de mantener su mente sin la ansiedad, sin las tensiones, de tal manera que reduzcamos considerablemente todo este tipo de trastorno ácido.
1: Bien, tenemos a Lolita de Toa Alta. Adelante, Lolita, con la pregunta. Buen día.
5: Es que en una ocasión, escuché que el doctor mencionó que hay un estudio, unos análisis que se pueden hacer para saber si una persona tiene parásitos, no solamente en el intestino, sino en todo, en cualquier sitio del cuerpo. Y yo quería saber cuál es ese análisis que se puede hacer en un laboratorio.
2: Gracias. Gracias. Mire, no, no es que se pueda saber en cualquier parte del cuerpo. Hay personas que tienen parásitos enquistados en el área del hígado y no piense que eso es fácil saberlo. Hay también otras personas que tienen parásitos que pueden estar enquistados hasta en el cerebro. ¿Sí? Usted ha escuchado hablar de la triquina. Es un tipo de gusano que vive en el cerdo y que muchas personas adquieren al consumir carne de cerdo. Está la toxoplasmosis, que también se puede enquistar en el cerebro, puede alcanzar también la zona de la retina. Eh, generalmente es un tipo, podemos decir, en términos generales, generales no voy a decir que específicamente porque mediante este estudio no vamos a saber qué tipo de parásito es, pero hay una mayor eh, relación de que se pueda indagar y que uno sospeche. La inmunoglobulina E, cuando se eleva mucho, mucho, puede dar señales de que la persona está invadida por algún tipo de parásitos o porque la persona tiene algún tipo de alergia específica. Pero este tipo de parásitos puede producir alergias en el cuerpo y el saber eh, lo que está ocurriendo, hay que entonces unirlo con un examen, de excremento para detectar huevos y parásitos. O sea que ya tenemos dos diferentes ángulos para poder experimentar qué está ocurriendo e indagar. Así también hay para ciertos tipos de gusanos específicos, eh, ciertos estudios específicos. Lo general es ese examen un copro parasitoscópico, un análisis de excremento para saber cómo están los huevos, los parásitos, y la inmunoglobulina E que en términos indirectos pudiera ayudarnos a saber que hay en términos generales o alergias o procesos que se desarrollan a partir de la presencia de parasitosis.
1: La próxima consulta la recibimos de una anónima de Ecuador, tiene 29 años, hace tres años que suda las axilas cuando está nerviosa en situaciones o con algunas personas y es algo que no le pasaba antes. Es súper incómodo, pero tiene que estar pendiente todo el tiempo. ¿Cómo se le puede ayudar?
2: Bueno, en estas situaciones así del sistema nervioso, básicamente podemos decir que la persona tiene que trabajar con su situación nerviosa, lo que le esté facilitando este estímulo que va a estar recibiendo estas glándulas de sudor. Y la persona, pues por supuesto, tiene, al igual que ocurre con otras, que sufren de una gran sudoración en las palmas de las manos, en la planta de los pies, pudiera probar utilizar el té de salvia, salvia, salvia officinalis, sage en inglés, S-A-G-E. Y este tipo de producto puede ser útil, sin embargo, no quiere decir que le va a corregir en todas las personas este problema.
1: La próxima consulta la hace Fernando de Canadá. Se está haciendo difícil conseguir la planta llamada Euphrasia o EyeBright, que según dicen es muy buena para las enfermedades visuales. ¿Qué otras plantas medicinales pudieran sustituir?
2: Bueno, miren, no, no podemos tampoco tratar de eh, ser a veces tan ingenuos. Sí, usted va a encontrar que en la internet la eufrasia es excelente, pero es especialmente para situaciones que son externas en el ojo. No es necesariamente que la eufrasia, por ejemplo, va a ayudar para que usted impida problemas en la retina. No es cierto. No va a ayudar para que usted tampoco eh, se le impida el desarrollo de catarata. Tampoco es cierto. No va a impedir la glaucoma, sí va a ayudar para que usted pueda tener una, digamos, un frescor en el área de su superficie corneal, eso sí. Lo mismo hace la manzanilla, es otra planta que se utiliza para dar eh, esa sensación de bienestar a la superficie de nuestros ojos, de nuestra córnea. También lo hace el yantén pero ninguno de ellos corrige ni la glaucoma, ni las cataratas, ni los trastornos retinianos. Debemos tener eso claro para que a usted no lo engañe.
1: Tenemos entonces a Leida de Nicaragua. Ella se hizo un examen de respirometría y el resultado fue asma bronquial. Le indicaron simbicor, es formoterol y budesonida, pero... Dice que le dio ronquera. ¿Qué le podría recetar usted? Tiene tres años de estar con el cansancio. Hasta ahora descubrieron que es asma.
2: Número uno, vamos a evitar aquellos productos que van a producir mucha flema. En los problemas donde hay asma bronquial, las personas van a tener básicamente un conjunto de mecanismos. Primero, van a inflamarse la zona interna de los bronquios. Recuerden que la pared de los bronquios es viva, no es un tubo rígido de plástico. Y esta pared viva puede por eh, influencia de ciertos alérgenos, de ciertos químicos, inflamarse. Esa inflamación puede bajar. También hay otro problema donde ese conducto puede sencillamente estrecharse como ocurre con el broncoespasmo. Ahí tenemos entonces una hiperreactividad ya del de músculo liso bronquial. Hay otro mecanismo que es la acumulación de mucosidad dentro de esos bronquios, que también prácticamente produce el mismo problema, reducción del espacio aéreo. Así que ya sea por inflamación de la mucosa interna bronquial, ya sea por broncoconstricción, o ya sea por este otro mecanismo de la acumulación de mucosidades, vamos a tener una incapacidad para recibir una buena cantidad de aire y queda atrapado. Así cuando sale, al ser más angosto, el escape, que sería el mismo, el mismo bronquio, la persona va a emitir un silbidito, una sibilancia. Y esto es lo que se detecta cuando se auscultan los campos pulmonares. Para esto entonces tenemos que ayudar a bajar, número uno, la inflamación bronquial. Número dos, expulsar la mucosidad. Número tres, relajar la musculatura lisa. Y podemos tener este beneficio. Número uno, vamos a preparar un buen jarabe. Mezcle en la licuadora una taza de pulpa de sábila pura. Añádale a esto una taza de jugo de limón puro. Añádele a esto una cebolla blanca o morada, completa, finamente picada. A esto se le puede añadir unos 3, 4 dientes de ajo. Añada algunas ramas de berro, uno o dos rábanos. Esto va a ser de mucha ayuda. Y le puede añadir a esto unas 5 gotas. Escuche bien, dije gotas de aceite de eucalipto. Una vez licue y cuele, va a proceder a envasar y a refrigerar. De este jarabe va a tomar dos cucharadas, unas tres horas de diferencia, cada tres horas, cada cuatro horas, pero tiene que dejar de comer leche, mantequilla, yogurt, queso. Si no deja esos productos, la mucosidad no va a dejar de producirse. Si usted sigue utilizando esos productos que son ricos también en ácidos grasos saturados, va a tener una mayor probabilidad de desarrollar inflamación dentro del bronquio. Y si además de esto, eh, la persona no consume suficiente cantidad de carotenoides, por ejemplo, eh, zanahoria, espinacas, entonces la mucosa del sistema respiratorio va a estar más Hiperreactiva es más fácil reaccionar al polen, al polvo, al pelo de los gatos y tantas otras cosas que pueden desencadenar este proceso asmático. Tenga entonces en cuenta que usted puede hacer mucho por ayudarse.
1: Bien, tenemos entonces a Bill de Estados Unidos. Quiere saber qué comidas recomienda para una mejor visión nocturna.
2: Para la visión nocturna recuerden que los alimentos ricos en carotenoides y el más rico resulta ser la espinaca. La espinaca es muy bueno, puede ustedes recibir muchos beneficios. La escarola también, otro tipo de lechuga podemos decir, es muy buena. La zanahoria, excelente. El maíz, excelente, muy bueno para ayudar. Hay frutas como el bilberry, que ayuda muchísimo. La luteína y el saxantín lo sacamos del maíz. La mazorca de maíz, muy buena para proveer este tipo de ayuda. La calabaza, el mango, son productos que van a facilitar que usted tenga este beneficio. El utilizar algunos, algunas plantas como el ginkgo biloba. Pero si usted no tiene una buena circulación en la retina que le lleve esos productos, no vamos a hacer nada. Si usted no se ejercita, si usted no se oxigena bien, no hay una sangre que pueda estar adecuadamente nutrida y oxigenada. Y si no es fluida la sangre porque usted casi no toma agua, pues tampoco le va a llegar. Así que usted armonizar estos factores, ahí está el secreto.
1: Bien, ahora sí hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía y les invitamos el lunes a acompañarnos en otra edición más de Clínica Abierta. Así que finalizamos con este pensamiento para meditar.
2: Tercera de Juan, capítulo 1 y versículo 2. Nos dice allí, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Así como prospera tu alma
1: Nosotros nos despedimos Y será entonces Hasta el siguiente programa de Clínica Abierta Con cariño compartieron
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: Y Lorraine Vázquez Hasta la próxima
2: Clínica
0: Abierta